0: Sons da Terra
1: Olá, está começando mais um bate-papo aqui no Sons da Terra O podcast do Terra da Gente em parceria com a rádio CBN Eu sou Ananda Porto, repórter do Terra da Gente E aqui comigo hoje está meu colega Juliano Tamura Tudo bem, Juliano? Tudo ótimo e também o biólogo da nossa equipe, que nunca pode faltar por aqui, Luciano Lima. Como vai, Lu? Oi,
0: Ananda, tudo bom? Tudo bom, Tamura? Um abraço especial para vocês, para todo mundo que está nos ouvindo aqui, mais um sons da Terra.
1: Bom, hoje o nosso encontro vai começar um pouquinho diferente. Essa semana, um dos assuntos que está sendo mais comentado é essa onda de calor, né? A última semana do inverno já está se despedindo aí dos dias mais frios e o calorão já chegou. O fim desse ciclo realmente está apontando o começo de um outro e muitos já sabem que, de fato, a primavera está aí batendo a porta, começa nesse final de semana. É uma estação bem marcante. Eu gosto também da primavera, uma acho talvez minha estação favorita e ela tem sons marcantes, né? Quem aí já deve estar tá ouvindo, por exemplo, os sons das cigarras, né? Elas já estão a todo vapor. E esse é só um dos sons que marcam a chegada desse período, né? Mas vou aproveitar aqui para perguntar para o Tamura o que, que quando a gente fala, né, a gente está chegando essa nova estação, quando a gente fala primavera, o que, que lhe vem à cabeça?
2: Olha, Nando, acho que a primeira coisa que a gente percebe é a questão da luminosidade, né? De manhã já começa é, o sol a aparecer um pouco mais cedo, tem mais agitação, né? A temperatura já está um pouco mais alta. Inclusive, no latim, né, que originou a língua portuguesa, o termo primavera vem de primo ver, que seria o primeiro verão, né? Então, a estação que antecede o verão mas é muito legal eu acho que o que que muda mais assim questão da luminosidade agito né nas coisas mais do que no inverno tava tudo mais paradão né
1: além da temperatura né que o pessoal já está notando por aí e para você Lu assim o que que quando a gente fala primavera o que que vem à sua cabeça assim
0: não, o Tamura roubou aí a definição, a etimologia que eu ia falar, então não vou falar mais.
1: Não, mas <risos> não. tem algum significado, você fala primavera. Eu
0: eu Ainda
1: mais brinqueiro. no mundo das aves, é um período para o sudeste aqui bem marcante, né?
0: Exatamente, hoje na verdade a primavera das aves, a primavera é sim também a minha estação preferida. Pra... Acho que para qualquer pessoa que gosta de natureza, mesmo no Brasil a gente não tendo, essas estações tão marcadas é, quanto no hemisfério norte, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, é, a gente tem, sim, alguma identidade, especialmente onde eu moro, que é, que é nas montanhas aqui da região sudeste, onde você tem, sim, um, um inverno frio e mais seco e com a chegada da primavera já muda completamente o clima. E, e é muito interessante a gente pensar né, das estações do ano que é uma tudo isso é por conta de meros... 23 graus de inclinação no eixo da Terra, a Terra sim, a Terra é redonda, mas ela não é completamente redonda, esférica perfeita, não é uma esfera perfeita e ela, tem um leve grau, e ela tem um leve grau de inclinação que faz com que ao longo do ano, enquanto o nosso planeta vai viajando ao redor do Sol, esse grau de inclinação dê origem às estações do ano, recomendo aí. Não é nosso tema aqui hoje, acho que daria uns um, um sons da terra só sobre isso, mas recomendo muito as pessoas procurarem informações e lerem sobre o que, que causa as estações do ano e vai ver que é um detalhe muito sutil que faz com que a gente tenha essas diferenças. E mesmo sendo sutil em alguns lugares, é, é, especialmente aqui no Brasil, né, em regiões mais quentes, quanto mais perto do Equador, mais o clima tende a ser parecido o ano inteiro, a gente tem sim mudanças que os animais e as plantas respondem plenamente, não é tudo que o pessoal chama de primavera as estações das flores, mas eu acho que a gente podia dizer também que aí a primavera é a estação das aves, em boa parte no Brasil, e para quem gosta de passarinho como eu, como nós, como todo mundo que está aqui, né eu acho que a primavera é a nossa estação preferida. A primavera ela começa aí nessa semana, mas para as aves ela já começou um pouquinho antes, eu prefiro, inclusive, eu prefiro o final do inverno mais do que a primavera em si para se passar em ar, porque as aves já estão, a maioria das aves migratórias já chegaram. E você ainda tem um clima um pouquinho mais seco Que permite você passarinhar sem tomar banho de chuva
1: É verdade E você falou, né? hoje a gente está fazendo essa introdução Para a primavera Mas a gente não vai falar especificamente Dessa estação, desse novo ciclo Um período que muitos chamam de renovação da vida né? Mas a gente vai falar de uma outra primavera que, na verdade, é uma ave que leva esse nome de primavera. Não sei se você que está nos ouvindo aí já ouviu falar dessa espécie. Ela faz esse som aqui. Para trazer algumas características da primavera, né, da ave primavera, é, ela tem em torno aí de 22 centímetros, é uma ave de plumagem discreta assim, as cores predominantes dela é cinza, branco uma, algumas partes do corpo são mais escuras em tom de preto, que é uma parte da asa, parte da cauda, em voo tem um detalhe que fica em branco e preto então destoa bastante, bem rente ao bico, na parte inferior do bico também ela tem as penas mais escuras parece até formar um bigodinho assim e uma coisa curiosa é que apesar dela ser meio discreta, né, nessas cores que eu citei, o, o olho da primavera é vermelho, então fica um contraste bem chamativo, né? Mas, é... Essa é só um detalhe, né, mas o que eu queria que o Luciano falasse aqui, né, porque é curioso a gente pensar que tem uma ave, a gente falou que é a estação das flores a da primavera, mas você também citou que essa é a estação das aves, e nesse caso, mais ainda, né, porque uma ave leva o nome de primavera. Existe uma explicação para ter esse nome, Lu? E assim, você podia contar um pouquinho da distribuição dessa espécie? Existem alguns enigmas aí em relação a ela, né?
0: Sim, sim. Então, Ananda, eu já procurei, inclusive, bastante sobre o significado desse nome popular. É uma referência aí, o nome científico, cinereus, vem de cinzento, que é a cor predominante dela, da plumagem. Mas quanto ao nome primavera, é um desses nomes que, para mim, continua sendo um pouco de mistério, embora eu tenha hipóteses. Então, ela é uma ave que a gente passa a ouvir muito mais agora com a chegada da primavera, é uma ave que canta. Bem na madrugadinha, quem tem o costume de, de ouvir cedo, tem um lugar que eu, que eu gosto de passarinha bastante, que já passarinha bastante, que é a pousada a Trijunção, lá no Grande Sertão Veredas. E para mim é fantástico, que sempre que a gente fala de primavera, que eu uso essa palavra, eu lembro, que tem um grande buritizal, bem em frente à pousada, e a gente ouve nessa vereda, nesse Buritizal, o cantinho da primavera, nos um primeiros cantos, quando o sol começa a nascer. E ela dá esse assobiozinho, que vocês estão ouvindo aí agora, quase que a manhã inteira, até ficar um pouquinho mais quente. Para mim é muito marcante assim. Então eu imagino que essa relação do, do, do nome dela tem a ver com ela se fazer é, mais observável, mais presente com a chegada da primavera. Mas isso também pode estar relacionado com o fato dela de parecer ser migratória em algumas regiões do Brasil, especialmente no sul do Brasil. Ela é uma ave que é encontrada em grande parte aí do Brasil extra-amazônico, com exceção de áreas mais densas de Caatinga, onde ela não está presente, mas região sul, sudeste, centro-oeste, é uma ave até relativamente comum. Como você falou, é um bicho que às vezes passa desapercebido porque ele é discreto, cinzinha, mas em voo ela mostra uma faixa branca na asa, linda, que faz com que chame muita atenção. É um desses bichos que a gente repara mais voando do que pousado. E eu acho que na região, no extremo sul do Brasil, aparece que ela realiza alguns movimentos migratórios, mas como você falou, isso também é um mistério, é uma espécie aí que precisa ser melhor estudada, sei que tem alguns observadores de aves mais dedicados, alguns ornitólogos que escutam os sons da terra, fica aí pessoal, vamos pensar em alguém, dar uma estudada boa. Na primavera para a gente matar essa charada, se ela migra, não migra, se migra, quais populações?
2: Luciano, agora em relação à questão da dieta, né, da primavera, o que, que a gente poderia dizer, né, do que, que ela se nutre, que tipo de ambiente que ela vive, assim, são áreas mais abertas, mais fechadas? O que, que dá para a gente falar sobre isso?
0: Perfeito, da Ela vive é um bicho bem típico de áreas abertas, é, paisagens bem abertas mesmo, inclusive áreas de pastagem, que corta aquela estrada de chão com aquele fio que passa beirando a estrada de chão, aqueles postes geralmente você pode saber que um deles vai ter é, uma, uma primavera pousada. Ela gosta de pousar também no, em, em torres, é, é, morão e por aí vai. E é um bicho que, como a maioria das outras espécies da família dela, da família tiranide, a família do qual também fazem parte aí o bentiví, o suiriri... É, e várias outras espécies, uma das famílias de aves mais numerosas do Brasil, essas espécies são basicamente insetívoras como a maioria dos outros tiranídeos, a primavera também é uma ave principalmente insetívora se alimentando especialmente de insetos que ela captura em voo, então borboletas, é, besouros, é, agora está chegando também na primavera e chega... Aleluia, né, que aquelas revoadas de, de cupins, inclusive ontem eu estava tava num sítio, eu presenciei uma revoada de cupim e tinha muito passarinho nessa revoada e um dos passarinhos que estavam lá era a primavera.
1: E só para acrescentar, né, a gente falou essa questão do nome, né? Primavera é apenas um dos nomes populares dessa ave, né? Em outras regiões é conhecida como Maria Branca, Maria Branca Grande. E o, a questão da plumagem também, é legal ressaltar que o macho e a fêmea não têm dimorfismo sexual, que é o que a gente já explicou algumas outras vezes, que eles não se diferem, eles são idênticos, né? Aí, Lu, o que eu queria perguntar para você é em relação... É a reprodução, o período reprodutivo. A primavera é uma ave que reproduz nesse período agora da primavera mesmo, ou não se encaixa isso, e também em relação à construção do ninho. A gente já teve um caso, o ano passado, de receber uma, uma foto de um de um ouvinte e também telespectador do programa, que foi uma primavera que construiu um ninho no lugar meio inapropriado, vamos dizer assim, aos nossos olhos, né numa parte de um prédio. E ela, inclusive, usou fios, uns, uns equipamentos aí que não seriam os adequados né se ela estivesse em ambiente natural. Então, se você puder falar um pouquinho sobre isso também, o período reprodutivo e como que é o ninho da primavera.
0: Sim, sim. Agora começa, de fato, também o período reprodutivo dessa espécie. Não é à toa também que ela fica bem mais vocal, para defender o território, para chamar a atenção de potenciais parceiros. E o ninho dela é um ninho em formato de tigela, é um ninho aberto, um ninho de passarinho clássico, vamos dizer assim, mas ele tem a particularidade de ser relativamente alto. Ela geralmente encontra aí uma, uma plataformazinha onde ela possa apoiar esse ninho e esse ninho é bem alto. Bem alto, vamos dizer assim, uns quatro dedos, alguma coisa assim. Só que para dar a altura desse ninho, muitas vezes ela acaba usando aí outros materiais mesmo. É, pra, vamos dizer assim, para construir especialmente a base do ninho. Então, pode usar, utilizar fio, pode utilizar arame, é bem comum. Ela gosta muito de fazer ninho também é, entre as folhas das palmeiras. É, na aba ali de folha de palmeira grande, mas se ela vê algum lugar que ela consiga fazer essa tacinha dela, ela vai lá e, e faz. Então, às vezes, a gente encontra o um ninho desse bicho em lugares, vamos dizer assim, como você falou, aos nossos olhos inapropriado, mas aos olhos dos passarinhos, nem tanto. No Iqueavis tem inclusive um dos ninhos bem interessantes, o um ninho de, de primavera que eu já vi lá, que parece que ele está dentro de uma prateleira, ele está em cima de uma prateleira, dentro de um do negócio de construção, assim... Que, sabe essas garagens que a gente deixa coisa que a gente não está usando? Então, parece que o bicho foi lá e fez o ninho. Inclusive, nasceu o filhote, que lá no, no Ikeaves dá para ver essa foto é do ovo com o filho.
1: É uma espécie, então, que consegue se adaptar aí aos, aos recursos de onde ela está inserida, né?
0: É, uma ave em muitos lugares é uma ave urbana. Inclusive, eu lembro que quando eu comecei a passarinhar, lá em Resende, no sul de Minas, era uma das aves que eu tenho uma memória é, afetiva muito grande, porque... É, eu vou falar isso aqui agora, espero que a minha mãe não esteja ouvindo sons da terra, mas eu matava a aula para ir passarinhar, eu e o Bruno Renô a gente matava aula para ir passarinhar e tinha dia que a gente ficava mais no um tempo do recreio lá e a gente ficava, porque eu, eu estudei numa escola que tinha um terreno muito grande e a primavera era um passarinho que estava sempre lá por perto. Na hora do recreio, lá, quando eu matava aula pra passarinhar.
1: Mas ainda então, bem que você que fez de... isso, porque hoje você é um especialista no assunto, tá vendo? Nada em vão. É? Foi
0: por acaso. Ah. Nada foi por acaso. É, foi, foi um
1: investimento assim, precoce, tá vendo? Sua mãe não vai achar ruim jamais.
0: Batava aula, não, né? Ia pra aula de passarinho, que era nada mais, nada menos que outra disciplina.
1: Exatamente, tudo depende da forma que a gente vê, né? Mas então é isso aí. Hoje a gente falou da primavera, não da estação, mas a primavera que a gente pode dizer, né? Essa ave, por conta dessa ave, na verdade, que todo dia é primavera no Brasil, já que ela ocorre por aqui e a gente falando um pouco além realmente dessa estação se você quiser ver fotos dessa espécie é só correr no nosso perfil no Instagram o arroba Terra da Gente e não deixa também de compartilhar seus registros da natureza os sons que você gravou por aí com a nossa equipe pelo WhatsApp do programa é o 19 -996 35 9523 e antes de encerrar vamos falar um pouquinho dessas contribuições porque a gente tem recebido assim, alguns recados dos nossos ouvintes, né Tamura?
2: Olha Nanda, vale lembrar que você pode interagir, né? Todos podem interagir com a nossa equipe dando sugestões e fazendo comentários sobre os nossos episódios no Instagram, no nosso canal do YouTube e também pelos agregadores de áudio. E hoje a gente separou um recado que chegou para a gente pelo Spotify. A Lívia Silva falou sobre o episódio da Choca Barrada. Ela comentou que em Goiás o pessoal chama a Choca Barrada de galinho do campo e que essa ave vive por lá no quintal dela. Então a gente agradece aí, a Lívia por compartilhar essa mensagem com a gente e você também pode participar conosco
1: aqui. É isso mesmo, muito legal. E não deixe, como o Tamura falou, de dar sua opinião sobre o que você achou do episódio ou compartilhar alguma vivência que você teve, que a gente pode conversar também e trazer o seu comentário aqui no, nos próximos bate-papos. Obrigada, Luciano. Obrigada, Tamura. E até o nosso próximo encontro.
0: Valeu. Valeu, pessoal. Até a próxima.
1: A edição e finalização são do Samuel Dias.